1: Hezkou adventní neděli začíná Hergot, pořad, který vám v předvánočním schonu nabízí možnost zastavit se nad další náboženskou libůstkou. Dneska s Petrem Wagnerem a.
2: Klárou Staňkovou. Navštíví nás umělkyně, kurátorka a dokumentaristka Tamara Mojzes a povypráví nám o Laktismu, novém monoteistickém náboženství uctívajícím bohyni Laktéry. Tak se totiž jmenuje výstava, kterou Tamara vytvořila se svým manželem a umělcem Šlomijefem.
1: Výstava se vypořádává s rasismem, s uprchlictvím nebo genderovou nerovností skrze představení nového utopického náboženství. Nás bude zajímat, jaké náboženství vlastně Tamara stvořila, co se skrze něj veřejnosti snaží předat. A dostaneme se taky přímo k výstavě, která na podzim proběhla v Pražské galerii NOT. Tak to bychom měli k dnešnímu tématu a po džinglu už přijde Tamara Moises, jak jsme slíbili. Hergot.
0: Hergot. Hergot.
1: Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na rádiu Wave. Posloucháte Hergot na rádiu Wave a ve studiu už vítáme naši milou hostku Tamaru Mojzes. Dobrý den.
3: Dobrý, zdravím, děkujem. dobrý den.
1: My už jsme stačili říct, že vaše výstava, o které se budeme bavit, se jmenovala Laktismus, nové monoteistické náboženství, úctívající bohyně Laktéry, ale. Aby to bylo vašimi slovy, o čem vlastně ta výstava byla? Mělo její téma vůbec něco společného s náboženstvím, což se ptáme trochu schválně, protože asi jo.
3: Tak ano, jako hovoríme, že to je vlastně jako další monoteistické náboženstvo, které vzniklo v Jeruzaléme. Uh-huh. Ale v podstatě úplně ten základ našeho nápadu, nebo jak vznikla vlastně celá ta výstava, byl rozhovor s dědečkem od mého manžela, lebo tu výstavu jsme robili spolu s mojím manželem, so Šlomím měfe. A keď jsme s ním robili rozhovor vlastně před smrťou, tak nám povedal, že vlastně má brata, Palestínčana, a že jeho mama kojila v podstatě dítě susedky v období nějakých zase nepokojů v Jeruzaléme A vlastně se nám přiznal, že má tohoto brata a že vlastně podla Chadídu, čo je vlastně jako bratrstvo na základě mlieka že sa aj stretával s týmto bratom. Takže nás úplně fascinovalo, že v období vlastne nepokojov e, si dve matky e, takto ako navzájom pomohli, za to, že tá palestinská mama musela pracovať a nemala čas akože, byť stále doma s novonaroděným dieťaťom. Tak vlastně e, e, sa nám zdalo úžasné, <laughs> že si dokážu takto e, tie ženy pomáhať, e, keď ide o život e, a o smrť. Akože aj vlastne pri také ťažké politike. Jak je
2: to jednoduché uh, vytvořit vlastně nový
3: náboženství? No, samozřejmě, že my aj píšeme teda ako v tom textu, že to je utopické a nechystali jsme se naozaj vytvořit žádné náboženstvo, ale skoro poukázat na feminismus, na ekologiu a samozřejmě nějakým způsobem aj na nějaké hranice, které politické hranice, geografické hranice, které vlastně máme a vlastně tímto náboženstvom novým utopickým jsme chceli taký zbortěje ty hranice nice že každý kdo vlastně pije mléko laktérie se zamyšlíe tak teda se tak v podstatě se může stát členem našeho náboženstva fiktivného takže všichni mohou být vlastně bratia podla mléka vlastně podla
1: Já se právě ještě k tomu možná vrátím, k tomu tématu. Když jsem hledal písničky pro dnešní díl, tak jsem vlastně narazil především na videa o kojení a taky právě o tom vypomáhání si navzájem s kojením. Tenhle ten váš rodinný příběh má taky nějakou širší souvislost. Je to rozšířená věc, děje se to pořád a dělo se to takhle v kultuře, odkud pochází vlastně váš manžel?
3: Takto či sa to deje dneska, to úplně neviem, to by som musela urobiť nejaký akože research na to, ale v tom období vlastne, o ktorom rozprával detko od Šloma, který sa práve narodil akože v Jeruzalme, jeden z najstarších ako rodín, kteří bývali práve pri mure na, na rekou. tak to bolo často.
1: No a kdybyste vysvětlila to pozadí ještě, jak je to vlastně, vy jste mluvila o tom, že ten laktační bratr je palestines vlastně, ale vy máte zároveň ty židovské kořeny, konexe a tak dále, tak jak to funguje přes tu hranici, která tam pořád je vnímaná jako velký problém vlastně.
3: No právě proto jsme byli nadšení, že vlastně to zmíreně alebo to bratrstvo může vzniknout aj při takýchto to velkých konfliktoch, které v tom Izraeli jsou. A co se mi zdalo jako vlastně fascinující, tak on opisoval právě jak ten starý Jeruzalém jako fungoval, za to že vlastně v tom starém Jeruzaleme právě byli sousedia palestinčaně a izraelský palestinčania takisto jako, jako vlastně židovský židia jako izraelské. A
1: teď mluvíme o době před rokem 1948, před vznikem moderního izraelského státu. Je to tak? Je to tak. Aha.
2: A ta myšlenka soukojenictví jako bratrství pochází spíš z tý židovský nebo spíš z tý islámský tradice, nebo to vůbec uh, takhle nejde rozlišit?
3: No i chadid je výsloveně patrý jakože islámu, a je to, um, ale právě, že nás fascinovalo, že ten dědeček to bral těž jako seriózně vážně, že se střetávali. Potom ono, oni samozřejmě byli války a obě dva ty kluci bojovali na jiných územích, takže uh, a stejnak se po té válce vždycky střetli.
1: Pokud tedy přistoupíme na to, že vlastně... Vlastně jste vzala nějaký umělecký prostředek, abyste poukázala na nějaké téma. Stejně nás zajímá, proč zrovna ta forma je náboženství, protože to se dá pojmout samozřejmě různě. Dá se z toho vytěžit různý typ vyjádření.
3: My jsme zobrali vlastně to náboženství kvůli tomu, že se to týká Jeruzalému a jako vlastně Jeruzalém je symbol pro všechny tři monoteistické náboženství a je velmi důležitý. A práve preto zdrže vlastne vychádza z toho chadidu, který teda patrí islámu, takže jsme vlastne preto išli smerom náboženstva. Že vlastne ako, no, že, že je krásné, že je v, v náboženstve je nějaké braterstvo, alebo je niečo velmi pekné.
2: A proč i to vaše náboženství je teda monoteistický?
3: Právě proto, kvůli tým trom monoteistickým náboženstvím v Jeruzalémě jsme jako celý, že pokračujeme do toho jako dalšího monoteistického náboženstva.
1: No to zní celkem harmonicky, ale vy jste vlastně do popředí nevystrčeli jednoho pána boha, ale bohyni vlastně, což jako v tom patriarchálním myšlenkovém světě všech těchto těch tří náboženství je přeci jenom trošku problematické. Tak jaké to způsobilo vlny?
3: Tak začal to, nespůsobilo žádné vlny, ale to toto v podstatě... Naše monoteistické náboženstvo oslavuje bohyni Laktérii, která byla stvojena z 12 žien, z 12 žien, které jsme si my vybrali, které v podstatě čas jsme ich točili v Jeruzaléme, čas jsme tu točili právě v Prahe a všetky jsou vlastne známé kamarádky, Buď umelkyně, alebo pracovní, kurátorky a ženy, které obdivujeme a které si vážime, jsou velmi diverzné. Uh, to znamená, že, že máme tam například palestinskou melkiniu Hanna Abu Hussein, máme tam uh, vlastně. Uh, Židovsko juhoamerickou, jako ktorá je zo skupiny Salamanka, kurátor,ku tam máme. Prostě máme tam například romskou umělkyni Věru Duždovu, z kterou jsme založili Romana Kele takže máme dvě vietnamské kamarádky, které se věnují kultúre alebo, alebo do konca van a tuj. Takže jsme se snažili, jako vlastně tu bohyň najdiverznejšiu nejdiverznější ze všechno. Žen, které obdivujeme a i na výstavě jsme vlastně jim dali jako priestor a, a nějaké jakože CVčka jsme jich ukázali. Jako.
2: A přes tu um, diverzifikovanost mají ty ženy něco společného? Mně se zdálo, že možná nějak právě to, že patří k nějaké minoritě nebo že zažili um, právě nějaké, nějakou migraci nebo něco takového. Je, je nějak, něco, co mají
3: společné? No, některé z nich zažili migraci, samozřejmě, vybrali jsme si ich práve právě kvůli diverzitě, protože vlastně jako právě tímto celým projektem, vlastně laktizmom, jsme chceli poukazať na to, že vlastně všetci můžeme byť teda akože bratia a, a netýká sa to vlastně žádný hranic. Každý, kdo v podstatě sa napije, mlieka z, z, z laktózy našich hříbou, tak akože bude v podstatě členem. A uh, takže jsme ich vybrali i kvůli tomu, že my uh, vizuálně jsme sa, sme sa, sme poukazovali na Galtona, který je uh, otec, uh, lebo tam samozřejmě um, ten celý projekt ukazuje nějakým způsobem i na uh, vlastně technologii a ekologii. A vlastně jsme ukazovali technický proces oca eugeniky Galtona, který je čistě rasistický. Uh-huh. A vlastně jsme ukázali při tom procese úplně reverznu ideologii, teda akože diverzitu on zobrazoval buď minority, buď židovskou minoritu, alebo romskou minoritu. A na tom kvázi chcel dokázat dneska právě uh, uh, všetci všichni že to je prostě fotografické sci-fi a neveda, věda samozřejmě že on chtěl dokázat jako že nějaké podobnosti čo má jedno etnikum a my jsme vlastně tou istou technologií vyrobili jednu bohyňu, jako jeden vizuál ale jsme použili tu istou technologii tak v podstatě jsme chtěli ukázat že technologie může uh, sloužit k dobrému nebo uh, k zlému ako teda buď k rasismu, alebo naopak kludně ta istá technologie může fungovat k diverzitě.
1: Mě zaujalo ten počet 12 žen, to je samozřejmě teda Typuju, že je to teda narážka na 12 kmenů Izraele, což je zase taková další, řekl bych, mezináboženská provokace. Nezbudilo to nějakou jako pozornost, zvláště třeba v tom prostředí judaismu, že se tady operuje s nějakými symboly, které jsou teda vnímány jako integrální součást těch, dejme tomu, sloupů víry a teďka vy tím otřásáte ještě s takovým jako feministickým důrazem.
3: <laughs> Mně začal, začal, jsem nepostřehla, jako že by jako někdo byl velice nahněvaný na nás kvůli tomu, ale jako jakože e, 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 je to je to, to vlastně součást e, to číslo 12. <laughs> je to pravda, že jsme to takto jako mysleli.
1: No zároveň jste to celé vytvořila s manželem. Je to pro něj dobější téma, jako zpracovávání vlastně feministických témat a ekologických témat, a nebo to prostě vytanulo z toho, že jste v té rodinné historii objevila ten konkrétní příběh?
3: Akože vzniklo to toho, z toho konkrétného příběhu, ale s manželem pracujeme roky a uh, pracujeme na velmi podobných tématách celý život, jako je xenofobia, rasismus a tak dále, feminismus. Je pravda, že toto dílo které jsme spolu vytvorili je asi nejvíc feministické a právě například jako velakrát jsme dostali dotazy teda jako že tak čo s muži v tomto v tomto náboženství, když teda máme bohyňu a vždycky právě hovoríme o ale však to sme urobili dva, ve to i muž, <laughs> že to, e, 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 toto náboženstvo utopistické, zase, jako hovorím, za to, že naozaj to neberme jako vážné náboženstvo, ale samozřejmě e, je to určitá provokácia e, za to, že v těch troch největších monoteistických náboženstvích je velká absencia e, žen, sú tam ženy, tak jako například, e, že tam je Maria, ale je to vlastně matka a vlastně že jako to božstvo je vždycky v podstatě mužské, takže ano, chceli jsme poukázat na to a je vlastně strašně zajímavé, že že, že většina lidí toto nevadí, protože v tom žijeme tolka roky, ale vlastně když teraz jsme vyrobili to fiktivní náboženstvo Lactismus, tak vlastně ano, je to jedna z prvních otázok, kde sú muži, jakože, kteří samozřejmě mohou být a mají být časťou jako našeho náboženstva, Keď teda jako se mm-hmm. tak budou přesně súčasťou, jak ženy do té všech náboženstvích. Těž.
2: Ale zároveň tu laktery na té výstavě tvoří těch 12 žen. Můžeme to chápat i jako nějakou metaforu božství v každém z nás, že nějak všichni dohromady tvoříme tu bohyni nebo toho boha?
3: Měli jste to i takhle? Určitě, proto jsme vlastně jako napísali, že, jako, že pre nás těch dvaných žen robí bohynu Lactériu a ona vznikla z kolektivu žen. Že to, to, že jsme použili slovo kolektiv žen, je vlastně jako nějaká náražka, že poukazujeme, že když ženy budou držat spolu vlastně na nějaký sisterhood, tak, tak vlastně máme sílu jak, jak bohyně.
1: V doprovodném textu píšete, že se pomocí výstavy snažíte tak trochu přepsat lidské dějiny, které se týkají mléka a kojení. Co to dějiny kojení jsou? My jsme se dozvěděli, že například kojení máme doložené už nějakých tři let před naším letopočtem. Jde o tuhletu historii nebo spíš o nějaké kulturní zobrazování kojení a podobné věci?
3: Tak my jsme se samozřejmě věnovali dějinám, že kojení a vůbec či obecně. E, Byli jsme například fascinovaní bohyňou e, Isis, e, albo Izdy, ještě se je hovorím. Která je, je z je Egyptu vlastně je zobrazena zobrazena vždycky jako kojí vlastně hora, ale sedí v pozici faraona a v Egyptě velakrát v podstatě faraoni se zobrazovali, že ona kojí ich a tím pádem vlastně oni se stali synmi její, teda jako bohyně, takže vlastně si takto dokazovali. A vizuálně, že jsou že vlastně na pozici božstva farálne. A faraony. akože, bylo pro mě zaujímavé, že keď jsem to čítala například z knih, jako například dění ňadra od Merlin Jalom, která je teda jako prostě, že to je americká autorka, tak vlastně ona tam popisuje, že ta bohyňa Isis je nějaký prav vzor akože kojacej kojace Madony. Ale já m- jsem ja tam viděla například aj spojeně v podstatě s hadidom, akože, že. že že, že, že vlastně jako, že těž, ten faraon se stává synom té bohyně, jako, že tě velmi zaujímavé.
2: A jak ty dějiny teda chcete
3: přepsat nebo
2: čím, čím je přepisujete?
3: Na výstavě samotné jsme ich prepisovali v podstatě tak, že jsme vyrobili jakože 10 kresb myseliami. a jsme tam jako v podstatě jsme to nechali, baže ty miselie jako nějaký uh, network v podstatě prepisuje naše dějiny jakože kresbami uh, na papíry, Jako úplně to jsme to nechali, ale v podstatě uh, textuálně ich uh, prepisujeme uh, vlastně tím, že jsme stvorili bohyňu a a ne právě jako boha toho muže patriarchalného. Hergot Hergo,
0: hergo. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergo, Hergot na rádiu.
1: My jsme tady narazili na několik termínů. Jednak mluvíte v, v rámci toho mluvení o kojení, o hřibech, ze kterých kané teda něco. A pak co jsou to ještě ty myselie konkrétně tedy?
3: Tak my sme na to došli napríklad tak, za to, že práve keď sa bavíme o dějinách dej, kojenia, tak e, práve e, veľmi často otrokyně boli nutené kojiť e, deti e, svojich majitelů mm-hmm. A vlastně tam dochádza v histórii práve problém ako keby toho ženského tela a tak ďalej. A e, to sme práve nechceli. My sme teda chceli tu bohyňu, ktorá bude e, aj kolektívna bohyňa, bude ukazovat na Sisterhood, ale na jednej strane, že e, vlastne po- ukáže na ekologii. Takže jsme vlastně urobili to, že ona vlastně kojí cez myselie, což je jako neuvěřitelný network, vlastně přes hryby a hryby mají laktózu v sebe, takže vlastně jsou určité druhý hrybov, které jsou mléčné a vlastně ty byly i na té výstavě, že jsme povedali, že vlastně ona, ona cestu přírodu, že vlastně že jako matka příroda, ta sama bohyňa, a že vlastně nás kojí cestu přírodu a cestu přírodní laktózu s hrybou.
2: Vy jste jako bohyně teda zvolili ženu, ale zároveň možná oproti třeba paně Marii ji nechcete vnímat jenom v té roli matky, ale také v té roli bohyně. Jak s tím vším souvisí nějaká ženská plodnost, protože kojení většinou je spojené s tím, že žena má nějaké svoje dítě, které kojí. Jak jste se vypořádávali s tou plodností, že předáváním života?
3: No, pre nás podstatě jako to, že ona e, vlastně že všichni se stávají jako součástí náшого náboženstva laktizmu. jako právě cesto, když e, pijou jako tu laktózu s s hrybou, tak e, e, vlastně jsme viděli albo vidíme naši bohyňu e, Laktériu jako e, matku přírodu, která vlastně krmí nás všech, všech jako kteří bo výsledku budou bratři a tak dále. Takže vlastně takto tak to jsme to jako e, přepojili.
1: V tomhle bodě možná v bodě právě hub a těch, což teda nejsou jediné rostliny, které dáví nějaký typ mléka, no se to možná říká spíš jako obrazně, ale jsou vlastně i z rostlinné říše další, tak v tom soustředění na houby vidím nějakou spojitost s novými náboženskými směry, zvláště s těmi, které experimentují s psychoaktivními látkami. Je tam i tahle ta možná souvislost, že počítáte s tím, že dojde ke změněným stavům vědomí a to třeba hypoteticky povede k většímu zbaratření potom?
3: <laughs> <laughs> ano, toto, to, 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 jak jsme došli například na ty hřiby, tak přesně jsme si a jsme je teda minimálně jeden rok, nebo <laughs> jsme jich je pestovali doma, tak a je to teda úplně něco nové, co jsme neočekávali, <laughs> že jsme nema- to opravdu pitomlikosti těch hřibů. Dá, je to hrozně chutné, jakože do nic proto, že to je hrozně chutné, tak ako my jsme vybrali právě hryby, které jsou e, že je a to jsou všechno hryby, které, které nejsou psychadelické. Uh-huh. Takže, takže vlastně tak jsme se vyvarovali tomu to, ale ano e, bali jsme se přesně, že ježišmaria hřiby jsou vždycky e, vlastně spojené s halucilogenými věcami a tak dále. Nie, tady e, tu jsou e, vyсловena jako a jedlé a s laktózou a tak dále a vlastně co se týká toho jak se stane někdo součást toho náboženství to jsme vlastně jako vycházeli zase z kresťanstva zo světého přijímání a vlastně jako kristové tělo a Kristova krv, a, a že se člověk ho přijímá takže vlastně cestu laktózu jako kdyby člověk přijímá tu naši bohyňu laktérymu mě by ještě technicky
2: zajímalo, jestli jste rok pěstovali houby a zkoumali jste je, jak se to z nich přesně um,
3: dostává, to mlíko? Um, no, ono je jako naozaj velmi viditelné. V podstatě, keď už ta, ten hríbak dorastě a je jako hotový, tak stačí, iba když ho člověk uh, vlastně um, bude rezat, tak um, tam je normálně mléko z něho těče. Normálně uh-huh. lákto zabíjele mléko.
1: Součástí toho nového konceptu náboženského je také to stírání národních hranic. Jak si představujete to stírání konkrétně? Jaké všechny hranice je možné nabourat eh, hypoteticky letím náboženstvím?
3: Tak vlastně té výstavy bylo i audio, které jsme zobrali vlastně z zo stínovej zprávy genderových rovností v České republice od roku 2016-2020, které napísala Eva Valentová. A vlastně se venuje migrantkám, ale vlastně to audio jsme editovali tak, že jsme zobrali vlastně slovo migrantky v stade, takže se to týkalo iba žien, vlastně domácého násilí na ženách covidu. Pracovného zamestnaní a nerovnosti v pracovnom zamestnaní a tak dále. A co je fascinujuce, bohužel, tak vlastně jako když jsme vybrali to slovo migrantky, tak ono to fungovalo vlastně i na té české ženy. Úplně stejně, až na to, že samozřejmě, že migrantky to mají oveľa extrémnější.
2: A jak jste to teda myslela teď v souvislosti s těma hranicema, to jsem možná teď úplně nepochopila.
3: Uh, myslela jsem to tak, že vlastně součást uh, 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 toho celého vlastně jako nápadu bylo, uh, okrem toho tam, ako teda vlastně jako, naši jako veriaci. <laughs> mohou být kde vlastně je to úplně jedno v tom. A vlastně proto jsme to natačeli i v Jeruzaleme, i v Prahe, protože uh, hoci, kdo vlastně poje tu alebo napiesa tej laktérie s hribou, tak se stane, že súčasťou náboženstva je úplne jedno, kde geograficky sedí a tak ďalej. A plus naša laktéria na videu Bohyňa už z tých 12 žien akože bola zvýrazněna najprv vlastne v Jeruzaleme, kde vidíme ten separač, separačnú zeď. Potom tam bola Mexická zeď, potom tam bola Maďarská, která je práve proti uprchlíkom a Polska. Takže vlastne už aj v tomto video ukazovalo, vlastne, že, že Lakteria je bohyňa pre všetkých, bohyňa prírody a že, že pre ňu hranice nič neznamenajú.
1: To na jednu stranu je velmi takový silný claim, ale na druhou stranu říkáte, že prostě nedá se asi odmazat, že tahle ta myšlenka má původ v Jeruzalémě, jako centru těch tří velkých monoteistických náboženství a to druhé místo, které zmiňujete, je Praha. A vy, jste, vy máte taky slovenský kořeny, tak jsem si říkal, že jestli třeba ta Bratislava by nebyla vhodnější, proč zrovna Praha, jakou tam hraje roli?
3: To, že jsme natáčali v Jeruzaleme, bolo dôležité. To, že jsme natáčali v Praze, akože je dôležité, ale môžeme natáčať hoci kde indzie, ale vlastně to nebolo úplne zásadně dôležité. Pre nás, čo bolo dôležité, v podstatě tak je presne to, že aj, jak je Jeruzalem dvo- dôležitý pre všetky tri náboženstva a stejně jako geograficky, vlastně ty tři náboženstva e, sú geofra- geograficky v rôznych štátoch. E, takže vlastne my tím jsme iba poukazovali. Že i toto no, naše nové náboženstvo může vlastně jako ty hranice vlastně preskakovat a naši zastancovie môžu být všade.
1: Mě u toho totiž napadalo souvislost samozřejmě s tou starou židovskou pražskou tradicí, s tou velmi silnou komunitou, ze které zešly také různé mystické osobnosti. Tahle ta tá linka tam teda není, anebo je tam taky nějak přítomná.
3: Pro nás vlastně, co bylo jako keby nejdůležitější z toho judaismu, tak, tak vlastně bylo to, že je to první monoteistické náboženstvo a právě proto vlastně jsme další monoteistické náboženstvo. Keby akože, tak to je pro nás ta linka toho judaismu, kterou my tam máme.
2: Takže v tom nějakou roli hraje i váš nebo vašeho manžela vztah k
3: té víře židovské? My jsme jinak vlastně ateistí, takže mm-hmm. <laughs> a, po, jako, je pro nás důležité jako židoustvo, jako, jako jsem píšná židouka a dodržujem nějak tradicie, ale nepovažujem se za úplně veriaceho člověka. Takže... Ale není to
1: tím, že možná ten standard máte nastavený moc vysoko, protože mně přijde, že dva lidé, ještě když se navíc jako partneři schodnou na tomhle společném zájmu, jsou do náboženských témat. Neustále se jim to vrací, ještě v kombinaci s dalšími společenskými tématy, jako je migrace, jako je ekologie, jako je feminismus. Že se mi zdá, že to prostě nemůže být prosto náboženství. Takové, jako, jak to soužití, tak i ta umělecká práce potom.
3: Mm, já si myslím, že náboženství je velmi důležité kulturně. Jako teď například máme syna, který má 16, který studuje Starý zákon, nový zákon, mm-hmm. doufám, že bude studovat i islám. <laughs> nič menej, považujem to za veľmi dôležitú vec ako umělkyně za veľmi dôležité vzdelanie a asi aj preto, preto sme vlastne vyrobili toto dielo, ale no, ako, či som ateistka, alebo nie, tak to, to, to už je jakoby ako druhá vec. Rozhodne si som presvedčená, že Všetky tyto tri monoteistické náboženství jsou velmi důležité pre vzdělaně a pre, pre našu kulturu a pre to, jak žijeme dneska.
2: Vy už jste říkala, že se vás často lidé ptají, kde v tom náboženství mají místo muži. Mně um, ještě napadlo, jestli ta utopičnost laktizmu nemůže spočívat i v tom, že vede k nějaké společnosti, kde se úplně smažou rozdíly mezi pohlavími, Napadlo vás něco takového?
3: Ano, na, na, napadlo nás to. Rozhodně nás to napadlo. My jsme tomu otvorení kludně. Je to fakt platforma, vlastně ta výstava k různým otázkám, buď presně ekologickým, alebo i právě feministickým a genderovým a tak dále, takže ale rozhodně velká součást byla vlastně provokácia si představit zrazu, že, 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 že vlastně máme bohyňu ženu, že jak je možné, že za ty všetky roky jsme ju nemali.
1: V rámci výstavy jste sledovali také nějaký dopad toho vašeho fiktivního náboženství na sociální sítě, co z toho pozorování vyplynulo?
3: No tak v tomto jsme uh, trošku věděli, co vyplyne, uh-huh. <laughs> Čo je pravda, že my jsme na výstavě uh, v podstatě mali kameru uh, postavenou na naše hríby, které jsme tam pestovali. Čo jsem teda mám velkou úctu uh, k pestování hrybom, za to, že jsme se fakt snažili dva roky a se nám to podarilo až po roku <laughs> úspěšně. A báli jsme se, že celá výstava spadne nakonec, že, že vlastně se nám to nepodarilo, protože hríby, jako to není sranda, to jako treba vědět, jak na ně. Uh-huh. Takže musíme mít fakt tie super podmínky. Na výstave. Takže na výstavě jsme mali naozaj také pníčky s hríbami a na nich byla kamera usadená, která každý deň vlastne tri fotky urobila. podle toho byla celá jedna aplikácia, která nám vlastně merala ako rýchlo rastu jako hríby. Vieme velmi dobře, že hríb naroste kľudne, keď má dobré podmienky asi že za deň, dníž meně v těch drevách boli myselie, ktoré už tam byly dva roky. Mhm. Takže je to ťažká práce vlastně vyrobit vůbec takéto dreva a e, Proti tomu jsme samozřejmě urobili vlastně, nebo to bereme jako určitý nějaký velký network myselí a hryby, biologický network. A vedle toho jsme merali vlastně, jak náš laktizmus, no, naše utopické náboženstvo vlastně funguje na sítích jako na Facebooku a na Instagramu a tak dále. Samozřejmě, že ty hryby rásly rychleji. <laughs> Takže Jak příroda pokořila technologie, Áno, pokorila technologii. Ano, příroda pokorila technologii, ale to se přiznávám, že vlastně my jsme věděli, že to tak bude, nebo hříb, když teda je v těch dobrých podmínkách narostit za 24 hodin. A
2: co jste si z toho vzali, že je potřeba víc propagovat laktizmus?
3: Já rozhodně. Já jsem si z toho zobrala, že třeba pod... propagovat laktizmus. My
1: už jsme se tomu trošku věnovali, ale v doprovodném textu k výstavě píšete taky o tom, že srovnáváte. Pokrok technologií řízených člověkem se sítěmi existujícími ve volné přírodě, můžete to ještě nějak víc vysvětlit, jak to myslíte?
3: Uh, no my sme napríklad ako mali na výstave aj uh, takú velkou inštaláciu, nie ok, okrem teda ako vlastne tých s hríbami, které byly uh, filmované a uh, uh, špeciálna aplikácia byla na, na to urobená Jakubom Rajnochom, tak jsme mali ještě vlastne v skleníku dvě uh, dve tehly z míselí urobené a to bylo fascinujúce v priebehu mesiaca v podstate, že tie boli naplnené s myseliami, celé tie vlastne tehly sú my, takže, a bylo to zavreté pod sklom, takže tam například celý čas tam bylo fakt vidět život teda a smrně biologiou, protože celý čas ty tehly s vyrábali nové hryby, ale ty odumíraly. Takže tam bylo vidět ty odumíraté hryby a zrazu novovznikající a to bylo teda až teda aj diváci všichni, lebo jsem tam mal několik komentovaných prehliadok, že přišli studenti z Akademie výtvarných umění alebo z Ústí nad labem albo z univerzity karlovy tak ty byli všetci fascinovaní právě tímto že jak ta, jak, ten, jak, jak ta huba vlastně rychle rástě, tak ona je samozřejmě rychle odumírá a tam jak to bylo celé zavřete v tom skleníku, tak celý ten proces bylo vidět jako to, to života a smrti a tak takže
1: A tohlesto jste měli namodelované dopředu věděli jste že to takhle bude ano. že to bude pozorovatelné
3: <laughs> Ano ano to patrí, bylo součástí těch našich dvou rokov zavěnování jako vlastně hřibům jsme věděli že to tak to bude fungovat po pod skleníkem, sklaníkom. No.
2: A šlo by tady z toho procesu života a smrti hub odvodit něco i pro nového pro sociální sítě a jejich fungování? Zamýšleli jste se nad tím?
3: Ja, Určitě jsme se tím zamýšlali, jakože právě proto jsme chtěli uh, porovnávat naše, uh, to naše náboženstvo na těch sítích, jak funguje. Povedeme, že to odumírání, keď už něsou lajky, hej. <laughs> že, že, že to uh, sa dá a či to možná být velmi rychle ty lajky, alebo ty dislajky jako na těch uh, sítích technologických.
2: Ale u těch huby přijde, že i to odumírání pořád uh, nějak dvojznačné, že z něho dícky, uh, uh, je vyrostlým nového, ano, ano. když to to u těch sociálních cítích... sítí když někdo ne. nemá žádné lajky, nevíme, jestli tam je nějaký potenciál. Neeee,
3: ale to je pro nás právě dobré zdrženo, ozá, že my jsme chtěli poukázat tou našou bohyně laktériou právě na to, že ta ekologie, albo ta příroda je ovela silnější, jako hoci co ostatně, co budeme snažit, jako vytvořit, jako lidstvo.
0: Hergot. co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat hergot, hergot na rádiu.
1: Pořád se bavíme o uměleckém projektu a vy nijak nezastíráte, že to má prostě svoje ohraničení a že vlastně je tam určitá nadsázka, ale myslíte, že obecně svět potřebuje takovouhle trochu jako hru, to nové vznikání nových náboženství obecně, že je to potřeba?
3: Myslím si, že stačí ty, které máme naozaj, tedy bohatě, <laughs> A práve preto stále hovorím, že to je utopické a že je to fakt nadska, že je to vlastně jako chceme iba zbudit debatu společenskou o feminisme, o ekologii a vlastně o našich geografických hranicích. Takže naozaj ideme iba na
2: Mě by zajímalo, přijde mi, že na té výstavě jste měli ohromnou spoustu témat, od hub přes feminismus sociální sítě, uprchlictví, jako hrozně moc toho. Ti diváci, co přišli na tu výstavu, nestráceli se v tom trochu? Byl jim nějak jasný ten, ten koncept?
3: Nebylo toho až prostě příliš? Tak samozřejmě, že nevím, jak to prežívali diváci, kteří přišli sami. Tam ten text jako keby bol k té výstavě vždycky pripravený. Můžeme rozprávat o těch, kteří přišli na komentovanou prehliadku, a o diskusiách, které potom vznikly například. Tak si myslím, že, že po té komentované prehliadky, jakože podle tých otázok, které jsem dostala, že to bylo úplně jasné, že, že to pochopili, ale i já ja samotná. A hlavně podle mě silnou vizualitou, zatože ta výstava vlastně. Bola velmi vizuálna vo výsledku, velmi silná vizuálně, čo jsem hrozně rada, My jsme se snažili urobiť teda jakeby jako taký chrám. Takže jsme vlastně měli takové video, dvě videoprojekci jedna, jedna bola na stěně hore a působila naozaj jak chrám. Takže, takže si myslím, že kvůli té vlastně je silný, bylo velmi jednoduché pochopit aj tyto všechny lajery, ale to je naším zvykem, s manželom, že to nerobíme jednoduché divakovi.
1: Ta zpětná vazba při takovéhle nábožení. Společensko-ekologické provokace je určitě důležitá, což z těch diskuzí vyplynulo vlastně. Co byste tak vytáhla za nejzajímavější názory?
3: No, uh, rozmýšlím, že které byly nejzajímavější, že možno byly nejzajímavější právě ty najjednoduše, které jsem právě dostala od studentů vlastně starší, jako vlastně generace z Univerzity Karlovej. A to, to, to bylo jako. Velmi dojemné, za to boli paní, které mohly být moje vlastně babičky a, alebo povedzme matky, které tam prišli a bylo jich asi 40, tak e, e, jedna z takých tě otazů, že, že vaša generace stále chce bojovat. E, za ten feminismus a, a tak. Takže, e, a vznikla potom zajímavá diskusia e, na to konto. E, to se mě jako keby dotklo tak pozitivně právě proto, že to bylo mezigenerační e, a, a, a vlastně ty páně byly velmi otevřené vo výsledku.
2: Vy už jste říkala, že to, jak ta výstava vypadá, nějak souviselo s tím, že jste se snažili vytvořit jakýsi chrám. Vy jste využili právě nějaké. Digitální projekce statistik, živé houby, ale taky fotky a krátké příběhy těch žen. Jak jste vybírali a proč právě tyto prostředky?
3: No, my jsme umelci, který se věnují vlastně novým médiám, takže v podstatě uh, bolu a, a video, video umělci takisto uh, skoro je zajímavé, že já většinou nie väčšinou, ale akože väčšinou som známa, že sa venujeme artivizmus, umeňo a aktivismu, tak ale jsem ale umelec alebo umelkyňa teda, ktorá vychádza, ktorá vychádzala z politického umenia, toto je napríklad pre čistě politické umenie, politické umenie v podstatě kritizuje alebo otvára nějaké diskusie. Není aktivisticky nesnaží sa naozaj niečo zmeniť, keby som se naozaj na, niečo snažila zmeniť, tak vyrobím presne ako naozaj na, niečo, čo sa bude tváriť, jako náboženstvo bude ho presadzovať, jako náboženstvo že to je utopia například. Takže ta vizualita vycházela právě z toho novomediálného a politického umění, takže to bylo jasné, že tam budou videoarty, že vlastně to stvárnění, jsem hovorila, že, že vycházíme z fotografií Galtona a že ho redefinujeme úplně a poukazujeme na technologii, která se dá použít úplně jiným způsobem, na úplně jinou ideologii, tak... Vlastně ten vizuál vychází totálně z jeho, z jeho technologie. Potom vlastně ty videa, že jsme tých hraníc, jako například v Jeruzaleme, jsme točili v Jeruzaleme A, a bohynu jsme na to usadili na ty všechny hranice a hore jsme vyrobili vlastně také jakože gulaté video, které působí jak fresky, jako v chrámoch, kde už všechny ty 12 žien je, je sam, samotně o sebe a ne, ne, netvorí jednu, ale vlastně se z neba na nás pozerajú každá akože zvlášť a, a působí to chrámoidně, ale právě novomediálně, alebo jsou to videa. A jinak jsou tam potom ještě 10 kresieb ty, které jsme naozaj pestovali asi rok. <laughs> Takže vlastně jako myselie je žeru papír, tak z toho vznikly vlastně jako také velmi jemné kresby.
1: No ta otázka, která mě napadla k tomu, je úplně jasná, bude se to vystavovat taky v Jeruzalémě a je vůbec možné něco takového tam vystavit?
3: To je dobrá otázka. Jedna například, my jsme začali celý ten projekt v Jeruzalémě v rámci rezidencie, kterou jsme tam mali v, v Artcube, takže mali jsme i izraelskou kurátorku, ona je jinak jedna z těch... Majan Šefel, jedna z těch 12 žen a je možné, že plánujeme vlastně i ten výsledok nějak v věru znamená budoucí rok 2024, ale v podstatě to dielo vznikalo, vznikalo na té rezidenci, která bola trojtýžňová vlastně v letě, toto leto.
1: Tu otázku myslím možná i obecněji, jak se dá v prostředí, které je náboženstvím opravdu hodně ovlivněné a to, i jak ta třeba dneska už většinová vrstva mladších lidí v Izraeli, kteří se považují za agnostiky nebo ateisty. Kde jsou vlastně ty platformy, kde se dá takhle mezní věc trošku konfrontační vystavit a jaké na to bývají reakce? Protože vy máte dost zkušeností už v téhle oblasti. Dá se to nějak vysvětlit nebo objasnit? Dá se. pro mě vždycky
3: bylo fascinující vlastně to, jak je Izrael ko, kontraven rzný, uh... V něčem strašně konfliktitný, ale vlastně keď... Na jedné straně jsou tam úžasné galerie, které jsou provokativné, které jsou otvorené, které veřejně kritizují. A například jedna z nich je právě ta rezidence Art Cube, ale je tam vlastně i galéria a ta Majan Šelev má vlastně i učitelka má ateliér na akademii Bezalel v Jeruzaleme a spolu pracuje spolu s palestinskou umělky a venuje se politickému umeniu, takže a je velmi kritická, akože krásne diela tam ako vystavuje. Takže akože, čo je paradoxné, v Tel ve většinou jsou uh, také ty komerčné galerie na predaj a v Jeruzaleme, který je oveľa ťažšie politicky a, a uh, vlastně oveľa ťažšie na žiteľov je cítiť ako celý ten konflikt tam, tak sú vlastne oveľa provokatívnejšie, oveľa kritickejšie akože galerie, které které si naštěstí ještě stále dovoluju kritizovat politiku státu Izrael.
1: A mimo tato dvě centra, která si bude znát každý, a každý tam očekává nějaký čili umělecký život, jsou ještě nějaká jiná města. Mě napadá třeba Safet, teda má takovou tradici docela dlouhou, zároveň mystiky a zároveň
3: svat, No, ano, ale on není moc. On, on, on je cfat známý jako pro právě mistické město, ale i e, vlastně umelecké, ale to umění není na akademické úrovni. Skô tam ortodoxní ľudia, ktorí. ktorí buď ortodoxní ľudia, nebo i veriaci ako, e, židia a smalujú kresly a vyráběj jako keramiku a tak dále. že skôr je to na této úrovni. Určitě tam člověk nenajde jako současnou uh, galeriu současného umění jako, a vůbec nekritickou.
2: Uh-huh, uh-huh. No a pokud se někdo nechystá v blízké době uh, do Izraele v Česku nebo na Což Slovensku... Což nechápem, tam by
1: chtěl každý, <laughs> ne, každý.
2: No teraz po těch volbách
3: <laughs> úplně nevím ani hmm. já. <laughs> kde,
2: kde se může setkat možná s tím projektem Laktismem nebo s vaší uh, uměleckou tvorbou tady v okruhu našem? <laughs>
3: No tak my sme teraz iba nedávno zatvorili výstavu, takže vlastně teraz sa budeme venovať našemu laktizmu na jak bude fungovať práve akože na Facebooku a na internete, takže tam sa ľudia môžu updatovat, čo sa toho týká inak akože môžu samozrejme prísť do Artiviz Labu, do galerie, ktorú už, asi už to bude pátý rok, teda za chvíľu, ktorú som založila v rámci svojho pišti studia na Akadémie výtvarných umení a práve sa tam venujem umeleckému aktivizmu. A vlastně dělám ale jako kurátorka.
2: Takže na sociálních sítích Laktismus žije dál? Ano, ten určitě.
1: Tak možná je to moc brzo se na to ptát, ale bude to mít ještě nějaké pokračování? Myslíte už trochu dopředu na další projekt?
3: My jsme rozmišleli od začátku, že vlastně jakože vždycky, kdyby jsme vystavili e, náš e, laktismus znovu, tak vždycky by k němu pribudlo jakože něco nové, jako mm-hmm. nějaký no, nový náboženský artefakt. <laughs> takže ano, takže určitě. Může fungovat dále a ro, rozhodně ho budeme rozširovat.
2: A jaký artefakt to ještě nemáte rozmyšlené.
3: No rozmišleli jsme, jakože a už vlastně aj máme hotový jakože kalich, z toho by se malo pít, toto mléko, že to bude jako jeden z náboženských. Artefaktů, hrdé e, pracujeme vlastně ako na eh knihe bo takže na co treba pracovat hrozně dlouho za to, že je hrubá mm-hmm. A která by měla mať všetky v sebe tri náboženstva monoteistické, takže je hodně náročná. A, takže ano už dopredu rozmišláme jak vlastně rozšíříme toto dílo.
1: No tak přejeme hodně inspirace do vaší další práce a děkujeme za návštěvu v Hergotu.
3: No já taky děkuji velice za pozvání. Na, na Díky moc.
1: Hergot.
0: Hergot, hergot Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergo, Hergot na rádiu Wave
1: To byla Tamara Moises pro Hergot rádia Wave a já si myslím, že by bylo taky vhodné upozornit na to, že Tamara tu nebyla poprvé. A kdybyste se chtěli více dozvědět o tom kontextu, ve kterém tvoří, zvláště pak o těch konfrontačních tématech Izraele, izraelské společnosti, náboženství a společnosti a tak dále, tak můžeme upozornit na náš díl z 1. července 2018, který se jmenuje I židé mohou kritizovat politiku Izraele. No a jak se to líbilo tobě dneska, Kláro?
2: Mně se to líbilo, já jsem ráda, že jsem výstavu stihla a těším se na její rozšíření, až se budeme všichni moc napít z kalicha mlíka z houby.
1: Ten kalich je samozřejmě taky moje oblíbený téma, za to jsem rád. No a já jsem taky zvědav na ten doprovodný náboženský text, který vzniká. Takže do budoucna možná ještě s Tamarou budeme někdy mluvit. No, vy se mějte každopádně hezky a příští týden v neděli v 6 hodin večer na Rádio Wave zase další Hergot. Mějte se. Naschle, ahoj.
3: Boží Keci a příjemná astrální setkání.
1: Hergot!
3: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.